0: Mas é bom demais a gente estar junto, a gente poder é, de novo nos encontrar, né? E hoje assim é um dia muito especial, porque nós estamos aqui fazendo a nossa última transmissão, 100% transmissão pela manhã, como vocês viram aí no Pitadas, a partir da semana que vem, nós vamos ter, a, vamos continuar com a transmissão, mas vamos ter também o culto presencial. Então o culto presencial... Do próximo domingo será transmitido também, né? Então, é, você é nosso convidado para estar conosco no próximo domingo, pela manhã ou à noite, né? Então, é importante que você faça sua inscrição. É, até quero aproveitar aqui para falar que é muito importante que você, que fez a sua inscrição, venha para o culto. Muitas vezes a gente tem visto assim: às vezes, 30, até 40 inscrições de pessoas que não comparecem no culto. Então, quando você tem 40 pessoas inscritas que não vêm no culto, significa que 40 outras pessoas poderiam estar aqui no culto e não vêm porque você tomou o lugar dela. Então, faça sua inscrição, mas venha para o culto, tá? Então, a partir dessa semana, nós vamos ter inscrições para os cultos de quarta, domingo pela manhã e domingo à noite. É, hoje também é como a gente viu aí as nossas meninas falaram né, sobre o dia da Bíblia, tivemos aí esse evento maravilhoso sexta e sábado de leitura da Bíblia e eu queria antes de começar a mensagem, eu queria que nós fizéssemos uma oração agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos a Bíblia escrita na nossa língua completa, isso é um privilégio mas também é um desafio, porque sabemos que muitas outras nações, muitos outros povos, em muitas outras línguas, a Palavra de Deus ainda não foi traduzida. Então é nossa responsabilidade sim, levar a Palavra de Deus. E às vezes a pessoa, não adianta apenas a Bíblia estar traduzida na sua língua, porque como nós temos no Brasil um número enorme de pessoas, que são analfabetas e que não sabem ler, e então nós temos a, o nosso projeto de Bíblia em áudio, né? os nossos radinhos que nós temos distribuído dos últimos dois anos, né? vamos fazer essa oração então, Senhor em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio, de termos a Palavra de Deus escrita na nossa língua, completa, em que a gente pode se deliciar com os seus ensinos, aprender, sermos motivados, sermos é, tratados pela sua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar com responsabilidade, com temor, por termos a Palavra na nossa língua, que o Senhor possa trazer sobre nós essa responsabilidade, esse compromisso de levar o teu nome a todas as nações, de proclamar o teu nome a todo povo, a toda gente e que ó Deus em nome de Jesus sejamos uma igreja sempre comprometida com a tua palavra, faz isso ó Deus em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do advento de Jesus, né? mas eu queria falar disso a partir do, do Antigo Testamento, né? é, e eu queria ler com vocês lá em Jeremias, eu queria que você abrisse lá o texto de Jeremias, no capítulo 33, Jeremias capítulo 33, nós vamos ler a partir do verso 1, aí eu vou fazer um pulo e vamos continuar até o verso 22... Ok? Jeremias 33, verso 1. <risos> Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aí nós pulamos lá para o verso 14: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, ele fará o que é justo e certo na terra, naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança e este é o nome pelo qual ela será chamada, o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, agora o Senhor fala com Jeremias, assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia, nem a noite aconteçam no tempo em que está determinado para vocês, então, poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi, e nesse caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem, farei descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu, incontáveis como a areia das praias do mar. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nesse tempo juntos. É, ler os livros de Jeremias, né? Jeremias e Lamentações, são sempre um grande desafio porque é uma leitura que não é fácil, né? não é uma mensagem muito fácil, ah, o contexto em que Jeremias estava é, inserido ali é um contexto extremamente desafiador e às vezes como a gente não está vivendo esse contexto, nós achamos às vezes que essa leitura chega a ser até entediante, mas eu queria falar um pouquinho sobre quem foi Jeremias, Jeremias é chamado profeta às nações. Lá no primeiro capítulo, verso 5, diz assim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, Jeremias é chamado por Deus antes dele existir, antes dele nascer, Deus chama Jeremias como profeta às nações. Só que Jeremias, além de profeta, era também filho de sacerdotes. E ele, então ocupa duas posições que são distintas, mas que ele ocupa as duas posições, essas duas funções do Antigo Testamento, que é a de sacerdote, de servir o templo, e também de profeta. Jeremias foi é, testemunha ocular do período talvez mais difícil da história de Israel. E às vezes a gente pensa, como quando a gente fala de período difícil, a gente pensa lá no Egito. Né? Aquilo foi difícil. Mas o que eles viveram nesses últimos 40 anos é, foi terrível. Jeremias vive os 40 anos pré-exílicos, ou seja, antes da nação de Israel ser completamente destruído, o templo destruído, tudo roubado, nos últimos 40 anos, nesse período crítico, é exatamente nesse momento em que Jeremias pronuncia suas profecias, e é claro que, que isso era muito difícil para o povo ouvir, para um povo que tinha uma relação com Deus, para um povo que experimentou a saída do Egito, todos os milagres, a passagem pelo Mar Vermelho, os 40 anos de deserto, a conquista da terra prometida, tudo aquilo ainda, apesar de ter passado muitos anos, aquilo ainda era muito vivo no coração do povo, e eles então achavam que por ser o povo do Senhor, o povo escolhido, nada iria acontecer a eles. E a mensagem de Jeremias era, olha, se vocês não quiserem morrer, só tem um jeito de vocês não morrer, morrerem. É vocês se entregarem voluntariamente ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Agora você imagina um profeta que ama o Senhor dizer para o seu povo o seguinte, ó é o seguinte o único jeito da gente não morrer é a gente se entregar voluntariamente, não ir para a guerra, não lutar, não lutar pelo nosso povo, não lutar por nossas terras, não lutar por nossas famílias, não lutar pela nossa história, não lutar pelo nosso templo, o lugar da nossa adoração. Então isso para Jeremias foi muito difícil, muito desafiador. Houve momentos na vida de Jeremias que ele Falava assim, Senhor, eu não, não quero mais falar essa palavra, eu não quero mais. Lá em Jeremias 29 diz assim, mas se eu digo, nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ou seja, por mais difícil que fosse a palavra de Jeremias ministrada ao povo, essa palavra ardia no coração dele. Ele não era, não conseguia segurar. Era difícil falar, mas era impossível reter essa palavra. E assim a gente vai caminhando com Jeremias, que foi um profeta que... É, colocou toda a sua alma todos os seus sentimentos na sua profecia ele também além das profecias acerca da Babilônia, ele também é, foi um profeta que trouxe muitas palavras de esperança povo, para o povo por exemplo, é ele que fala pela primeira vez sobre uma nova aliança veja lá em Jeremias 31 diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E aí então nós chegamos na mensagem que nós lemos, que fala de dias que virão, diz assim, naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Que dias são esses? É, nós cremos que esses dias são os dias de Jesus. Mas o texto que nós lemos nessa manhã... Começa falando de uma situação grave. E é muito comum a gente estar diante de situações... Em que as coisas fogem completamente do nosso controle. Talvez você esteja vivendo uma situação assim hoje... Uma situação em que tudo parece fugir do seu controle. A gente vive isso quando a gente está num momento de quebradeira financeira ou no momento em que a gente está vivendo uma doença grave conosco ou com a nossa família e outras situações em que parece que não tem saída, não tem solução. Onde o prognóstico é o pior possível. E essa era a realidade de Israel ali, Israel estava cercado, a fortaleza de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, com seus altos muros, estavam cercados pelo exército babilônico, e eles, de dentro, o que eles esperavam dos profetas, alguém que dissesse assim, não, fiquem tranquilos, Deus vai nos livrar, Deus vai matar esse exército poderoso E eles vinham ouvindo Acerca desse exército Derrotando todas as nações Mas a palavra de Jeremias Para o povo é Não adianta Não adianta resistir a Nabucodonosor Nós precisamos Nos entregar Por que isso? Por que o povo chegou nesse ponto? O que aconteceu com esse povo Para chegar nesse ponto? E muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas hoje. O povo havia se desviado da presença do Senhor. O templo deixou de ser um lugar de adoração para ser um lugar de profanação e idolatria. O templo que era para ser o um lugar do encontro com o Senhor não era mais. Ele se tornou simplesmente um rito religioso. Ninguém mais tinha preocupação do encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E assim o povo foi se tornando idólatra. Ou seja, foi colocando outros deuses no lugar do Senhor. A nossa vida foi ocupando, foi se ocupando com outras coisas. E o Senhor foi sendo colocado de lado. É isso que aconteceu com aquele povo ali os muitos deuses ao redor, muitas coisas foram ocupando o lugar do Senhor. Outro problema que aconteceu naquela época é que o povo preferiu confiar na força dos seus aliados ao invés de confiar no Senhor Todo-Poderoso. Apesar de todas as experiências que eles já haviam experimentado com o Senhor esse povo ao invés de esperar no Senhor, eles confiavam o quê? em seu próprio braço, em sua própria força Às vezes queridos nós estamos vivendo dias em que a nossa esperança e as nossas expectativas não estão colocadas no Senhor mas estão colocadas nos recursos que temos nos nossos aliados, às vezes no emprego, às vezes numa empresa, às vezes num, num recurso, às vezes na saúde forte. E aí às vezes um, um vírus, invisível aos olhos, te coloca na cama e te faz descer a sepultura. E o pior de tudo, é que aquele povo perdeu o seu propósito. Quando Deus chama Abraão, e chama Moisés, e chama Davi, e chama seu povo, sempre Deus dá a eles um propósito. Qual é o propósito do povo de Deus como nação? O propósito de Deus como nação é ser bênção para as outras nações mas eles perderam de vista esse propósito e eles achavam que o Senhor estava exclusivamente para eles que tudo que Deus tinha feito era por eles e não para usá-los como instrumento abençoador nas nações e eles então perderam esse propósito perderam, se perderam nas suas próprias coisas e então o Senhor diz clama a mim e eu responderei clama a mim e eu responderei direi a você coisas grandiosas insondáveis que você não conhece querido, se a situação da sua vida está parecendo sem rumo clame ao Senhor porque o Senhor vai trazer revelação de coisas que você não é capaz de imaginar sempre que tudo parece perdido Deus tem algo para segredar ao nosso coração, coisas que vão nos permitir enxergar além do óbvio, porque sempre que nós estamos vivendo uma situação de caos, de dificuldade, de desafio, os nossos olhos são como que cegos, a gente não consegue enxergar, então o Senhor vem e fala ao nosso coração... Diz ao nosso coração. Clama e eu vou responder. E essa era a palavra de Jeremias para aquele povo naquele momento. Mas a palavra de Jeremias era, olha... Deus não vai nos livrar das consequências do nosso pecado. Deus não vai nos livrar se nós erramos. E temos errado. O Senhor não vai nos livrar das consequências desse erro. Mas o Senhor vai trazer salvação no meio desse processo, o Senhor vai trazer e vai mudar a realidade, porque independentemente do que fazemos contra o Senhor, ou a favor de nós mesmos, isso não muda o que o Senhor pensa e sente por nós, o amor do Senhor por nós não muda de acordo com os nossos comportamentos, e Ele diz virá o dia verso 6 virá o dia porém em que curarei as feridas de Jerusalém e darei prosperidade e paz verdadeiras e Jeremias então profetiza que virão dias, virá o dia virá uma época em que o Senhor vai trazer o renovo de Davi e ele então traz nessa época brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e é interessante que como sempre antes do povo ser levado para o exílio, Deus promete através do seu profeta Jeremias o quê? Uma solução, porque é assim que Deus faz, antes do problema existir, ele já provei a solução para esse problema, e Deus sabia que em muitas situações, nós iríamos nos ver exilados, marcados, com a sensação de injustiça, mas ele iria prover o recurso, qual era o recurso? O renovo, justo, Renovo justo da linhagem de Davi. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Queridos, a promessa do Senhor é que nós não vamos ficar. não vamos ficar desolados para sempre porque naqueles dias naquela época o Senhor vai levantar um renovo sabe queridos esse dia já chegou aleluia esse dia já chegou esse dia chegou quando Jesus nasceu quando Jesus nasceu, todas as promessas do Senhor se cumprem nele. Tudo o que Deus havia falado através do profeta Jeremias, agora em Jesus isso se estabelece. O renovo da descendência de Davi. Ele é o Messias. Ele veio. Ele já veio. E o texto diz que Ele é renovo justo. Ele é da linhagem de Davi. Ele fará ações justas e certas. Seremos salvos por Ele. Viveremos em segurança. Porque a nossa segurança não estará baseada em mim e nem nos meus aliados. Mas a nossa segurança estará baseada no Senhor. Não são os muros de Jerusalém que vão nos proteger do inimigo. Mas quem estará ao nosso redor é o Senhor. E então, Ele será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Jesus nasceu. E nós estamos comemorando o advento de Jesus. Nesses dias. Agora é tempo, naquela época naqueles dias, no tempo do Natal, o renovo virá, e veio, e ele garante o propósito para o qual fomos chamados, a vinda de Jesus estabelece um novo reino, uma nova Jerusalém, um povo chamado e escolhido, Agora, de uma forma tal, em que o Senhor não mais está ao nosso redor. O Senhor não está mais lá num lugar, num espaço físico. Agora o Senhor está em nós. E o Seu Espírito habita em nós. E agora somos chamados novamente a cumprir o propósito desde o início. Desde Adão, Deus quando cria Adão, o seu propósito é que ele crescesse, multiplicasse e enchesse a terra com virtude. Quando Deus chama Abraão, Ele diz, Abraão, você vai através da sua descendência abençoar todas as famílias da terra. Agora em Jeremias o Senhor diz, o renovo de Davi vai poder gerar um povo onde eu moro neles, e eles vão abençoar todas as nações, porque eles serão reino e sacerdotes para sempre. E o nosso texto diz lá no verso 17 o quê? Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas, Deixarão de ter descendente que esteja diante de mim, para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O texto fala de descendentes de Davi e de descendentes dos sacerdotes. Reino e sacerdotes ao mesmo tempo. Reino justo e sacerdotes que revelam a palavra do Senhor. Olha só que interessante, primeiro Pedro diz o seguinte, vós porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês, podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pedro diz, olha, nós somos o povo que somos o cumprimento da promessa de Jeremias, de que Deus através do seu renovo ia levantar um povo de reino de sacerdotes. E Pedro agora diz para nós queridos nós somos reino e sacerdotes e essa mesma linguagem é utilizada em Êxodo lá com Moisés quando Moisés sobe no monte Sinai para receber as tábuas da lei olha o que Deus diz para Moisés vocês serão meu reino de sacerdotes Êxodo 19,6 minha nação santa essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Essa junção de rei e sacerdote se cumpre plenamente em Jesus, porque ele nasce como rei dos reis, da linhagem de Davi. Mas ele também é chamado de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então Jesus agora estabelece uma nova nação. Uma nação onde todos somos reis e sacerdotes. Ou uma nação ou um reino de sacerdotes. Por quê? Porque como reis vamos lutar... Pela justiça entre as nações. O nosso reino... É um reino de justiça. Estabelecido em Cristo Jesus. E somos também sacerdotes. Porque somos chamados... Para sermos intermediários. Para que a palavra de Deus... Possa alcançar o coração das pessoas. E as pessoas em ouvindo falar... De Deus e de seu amor possam se entregar a Ele. Ou seja, a proposta de ser bênção em todas as nações agora é delegada a esse novo reino de sacerdotes. E o Senhor então tem chamado você e eu para sermos parte desse reino. O Senhor tem nos chamado com um propósito, de sermos abençoadores das nações, e como nós iniciamos hoje falando que hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia em que a palavra do Senhor, precisa gerar em nosso coração um temor tal, que nos leve a cumprir o propósito para o qual, nós fomos chamados em Cristo Jesus, fomos transportados das trevas para a luz, para que a luz brilhe e para que as pessoas possam encontrar no Senhor o lugar da justiça plena. Queridos, não importa o quanto a situação à nossa frente seja desafiadora, não importa. O Senhor tem sempre uma palavra para você. O Senhor tem sempre algo especial para revelar o seu coração. Não importa o quanto a situação ao nosso redor parece caótica. O Senhor já proveu o recurso. O Senhor já proveu o recurso. Queridos, vivemos nesse mundo diante de muitas injustiças. Mas o Senhor já prometeu que haverão dias em que não haverá mais choro nem tristeza. Haverão dias em que a presença do Senhor é que vai iluminar o nosso caminho não será mais necessária a luz do sol porque o Senhor vai iluminar os nossos caminhos a promessa do Senhor é de suprimento completo e definitivo eterno mas enquanto esses dias não chegam nós somos chamados a cumprir o nosso propósito de reino e sacerdotes de trazer a palavra do Senhor para a vida das pessoas, de todas as formas, em todas as línguas ainda que essas pessoas sejam analfabetas elas ouvirão e ao ouvir a palavra do Senhor serão transformadas serão renovadas meus queridos eu quero desafiar você agora eu quero desafiar você agora a colocar e apresentar a sua vida diante do Senhor eu quero desafiar você agora a entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor tem planos para a sua vida. E o Senhor é provedor de todas as coisas na sua vida. O Senhor vai transformar situações. Porque Ele é aquele que cuida dos seus naqueles dias naquela época é hoje aquele dia quando a gente lê o texto né o livro de Jeremias você vai perceber e eu fiz isso na minha bíblia cada vez que aparecia essas expressões naquele dia aquele dia virão dias naquela época isso aparece inúmeras vezes em Jeremias dizendo olha eu sei que agora tudo parece caótico, mas vai vir o dia em que tudo isso vai acabar. E eu quero dizer para você, meu amado, vai ter um dia em que Jesus voltará e tudo isso vai acabar. E viveremos com Ele na paz, em paz plena, eterna, completa. E o seu nome será, o Senhor é a nossa justiça. É esse Senhor que nós dedicamos a nossa vida e todas as nossas forças, em nome de Jesus. E o Senhor abençoe a sua casa, e o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor seja sobre a sua casa, todos os dias, em nome de Jesus. Música